0: til sportsugen med mig, Claus Elgård. Velkommen til sportsugen og her er opskriften på dagens program. Man tager noget cykelløb, lidt NBA, en motorsykkellegende, et drøs Indien, en del Messi, og så et squat, Peter Hyberla. Det er ingredienserne i en sportsparellia, hvor vi med Nensenhånd har taget fra alle hylder. Det danske cykelløb Post Danmark Rundt er i fuld gang i de her dage, og lige om lidt så ruller rytterne så ud på tredje etape, der går fra Tønder til Vejle. Vi skal snakke om løbet, men vi skal ikke tale om Mas Petersen, Cavendish eller hvad de store kanoner nu engang hedder. Nej, vi skal i stedet for sætte fokus på det lavst rangerende hold, der er med i Post Nord Danmark Rundt, nemlig BHSPL PL Beton Bornholm og vi har nu holdets team manager og JOT-CEO, Christian Juhl Andreasen med på telefonen. Christian Juhl Andreasen, jeg går ud fra, at løbet her er jeres store mulighed. Er det sådan, er det højdepunktet for jer det her løb?
1: Ja, så altså, det er jo vores øh, form for Tour de France. Øh, i, i, I dansk cykelsport, så er vi jo sådan en rimelig stor spiller, men i international cykelsport, så er vi bare en lille, en lille spiller på markedet. Ikke? Så på koster rundt, og den kategori, det er vores chance for at vise os frem på den store scene.
0: I er jo helt reelt et professionelt hold på turen, som det hedder, men man kan også godt, uden at være sarkastisk, sige, at I ikke kører med det samme setup som for eksempel Quickstep og deres pengepunkt. Hvad er det egentlig for nogle ressourcer, et hold, som jeres har at arbejde med?
1: Jamen, altså, vi har jo sat op som som minder om de professionelle, men bare i meget mindre format. Altså, vi har også tre servicebiler og en værkstadslastbil og en mind e bus og sådan, der kører frem til starten. Det er bare ikke så stort og fint af fansen, som de store rødsehold. Og så er vi jo i høj grad afhængige af, vi har en masse lojale hjælpere, som ønsker, som synes, det er sjovt at være med og hjælpe til. Nærmest for en franskotter, hvis man kan sige på den måde.
0: Og, øh, altså, hvad laver rytterne til dagligt? Altså, kører de fuldtidsprofessionelt for dig og jer? Eller hvad laver de
2: egentlig?
1: Ja, de fleste af vores rytter, den er nogle, øh, nogle unge fyre, som gerne vil fremme i, i verden. Og, og de, øh, de har ofte et studie ved siden af, øh, hvor de enten læser på universitetet eller, eller går på øh, sin Danmark-gymnasie eller noget ved siden af. Øh, og, så, og så bruger de cykelløbet ved siden af til at, at, at prøve at skabe sig en karriere. Og, og mange af dem, de vil jo gerne videre til de her store rydturhold på et tidspunkt. Og så, så er vi et særligt til det. Øh, det er jo sådan, at når man kommer op fra juniorrytter, så kan man ikke bare gå direkte ind på rydturholdet. Der skal være et mellemhed, hvor man lige har en to, to til fire år for at udvikle sig, inden man kommer videre til det, til det helt store, til det næste niveau.
0: Men hvordan er det så? Er det så i stedet for et, 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 et studer Jeg er simpelthen så bange for at komme til at lyde ironisk og sarkastisk, fordi det er slet ikke det, der intentionen. Men er det i stedet for et studenterjob? Altså er det de penge, der er i det, eller kan man tjene lidt mere? Det,
1: det, det skal det passer nok meget godt. Altså det i stedet for at man står på en om aften, så kan man måske køre cykel og at tjene lidt håndværk på det. Ja, så det det det, skal, det er nok en meget god sammenligning.
0: Men det er jo lidt vanvittigt eller lidt vildt at tænke på, fordi nu kører i mod for eksempel sådan en som Cavendish, og han er jo næsten på på Ronaldo Messi-niveau, hvis man sammenligner med med fodbold. Det er jo en af de af de største sprintere Nogensinde. Altså hvordan er den øh, sammenblanding?
1: Ja, det er lidt specielt. Altså, øh, den, ene, den ene uge, der kan du køre mod nogle konkurrenter, der til 20 millioner om året, og, og næste uge, så kører du mod nogen, der ikke får en kronen for at Så altså, det er meget specielt. Øh, det er bestemt ikke for pengene skyld, at, det måde, at de kører, det, det er flest
0: Hvad kan I så tillade jer at have ambitioner, når I kører med i PostNord Danmark rundt, som jo er besat, øh, og måske i år et af de stærkeste hold, eller hvad hedder det, et af de stærkeste felter nogensinde? Hvad, hvad kan I tillade jer at have som ambitionsniveau?
1: Ja, men jeg synes, at vi har, vi har da sat bare højt. I 2018 der, der havde vi en ud på holdet, som Rasmus Kvade, som mange kender, som blev nummer 18 i det samlede klassement. Og vi var faktisk også ud og, og vandt den samlede holdkonkurrence den sæson. Og i 2019 der vandt en af vores udøvere og en skinne etappe øh, med så Tov som vandt enkeltstarten. Øh, så vi har faktisk gode traditioner i det her løb, og vi har også allerede haft bakketrøjen, på, som vi råber på første etape. Den tabte vi så i går, men vi skal ud og slås for at den tilbage igen i dag. Så vi, øh, vi kører efter at lave et synligt løb, hvor øh, vi kan vise vores sponsorer frem og øh, vores ø frem på bedste vis. På, på, øh, på samtidig med, at vi forhåbentlig kan lave nogle resultater. Og nogle år er det der flasker det hele sig, og andre år så må man også være lidt mindre. Men, men kendetegnet er, at vi skal altid er, er der til at, at, at være synlige og køre, køre et godt løb og være med til at skabe
0: Altså, jeg er jo fra Bornholm, og, og med alt respekt for Bornholm, så er rekrutteringsgrundlaget af ja, dygtige cykelrytter jo trods alt begrænset på Bornholm. Hvordan, øh, hvordan finder I for jeres talenter til ligesom at, at dukke op? Ja i starten,
1: nu har vi har cyklet i 11 år, øh, så vi startede i starten, så var det jo lidt svært at rekruttere folk på resten eller andet, men nu er vi faktisk havnet i situation efter vi har været her så mange år øh mange af de unge talenter, de selv henvender sig og, og faktisk gerne ønsker at komme ind på vores hold, fordi de kan godt se, at vi, vi er spændende hold at køre på, øh, og vi får må også engang mellem at sende nogle videre til den professionelle tilværelse. Øh, så lige nu, så, øh, så er det faktisk blevet vi en af de i på det danske marked. Og, og der er mange unge talenter i Danmark at plukke af, så det er bare at finde de rette rydder, som passer ind i vores setup øh, og har den rette tilgang til tingene, øh, og så prøve at arbejde lidt med dem. Men som du siger, på Bornholm er der, ingen, er, der, er der aldrig nogen, som vil være nok uddået til, at vi kan øh, kun have rutter fra Bornholm. Så, så vi, lige nu har vi to lokale Bornholm på holdet, ikke? og en af dem er med i Koste rundt. Øh, og ellers så er det jo, så vi vil meget gerne have nogle talenter på Bornholm, men det er sådan en gang hver, hver 30 år, så kommer der måske en enkelt, som, som, som er god nok og, og som har talentet, og så skal han jo have chancen. Øh, og ellers så supplerer vi med... med har rytter fra hele landet. Vi har rytter fra Aarhus og Sønderjylland og på Fyn og i, i på Sjælland og, og så, Altså Vi er, vi er bredt set, øh, respekteret
0: der. Og lige til allersidst aller Christian Jule Andreasen, øh, jeg ved ikke, om I er rullet ud på, på etappen, men hvad tid rammer I kidesvej i Vejle, altså den legendariske danske etape?
1: <tryk> vi starter i dag 12.30, og det er jo en lang etape på 220 km i dag, så det er jo øh, der er nok en, de fem timer, så vi rammer kidesvej. Det
0: er jeg er en af dem, der glæder sig til. Jeg står med et eller andet i hånden og kigger på jer. Jeg glæder mig til det. God tur i dag. Jo, tak skal du have. Tak skal du have. Og det var altså Christian Juel team teammanager og CEO på BHSPL Betong fra Bornholm. Og vi bliver, ved, vi bliver ved cykelsporten, og faktisk går vi fra en Bornholmer til en anden Bornholmer. Det er nemlig lige præcis blevet offentliggjort, at Magnus Kort skal køre Vuelta i Spanien, altså Spanien rundt. Så jeg har taget en lynhurtig snak med den danske EF Education på Rytter om hans opgaver, og hvad det egentlig er, han skal udrette i årets sidste Grand Tour.
3: Jamen det bliver lidt en spændende opgave, som jeg har haft uh, før i mange uh, Grand Tours, at holde øje med, med den uh, kaptajn, vi nu har uh, til, til klassementet, og, og så får jeg min egen chance uh, i løbet af løbet et par gange til at, at gå efter etabresultater.
0: Hvordan finder I ud af, eller hvornår finder I ud af, om, om det er den etappe, og i dag, du skal køre? Altså, er det planlagt på forhånd, eller kigger I på dagsformen? eller Hvordan finder I ud af, at i dag gør vi det?
3: Jamen, ret meget er planlagt i forvejen. Noget af det skal man lige kigge på, hvordan er vinden og vejret. Det, det kan ændre på, på, hvordan man regner med at der bliver kørt. Og også på, hvad for en udvikling, der har været i løbet ikke kun på vores eget hold, men også på, på de andre. Øh, kunne de have en taktik, der, der ændrer på et eller andet? Øhm, men selvfølgelig det, der kan ændre mest, det er, det er øh, ens eget hold, hvordan det går med, med Klasse Norsk Så Altså er han nu faldet helt, helt bagud og også lægger mere længere, så, så er det klart, så, så, så er der helt frie tøjler. Og, og hvis han lige pludselig øh, ligger helt fremme, så, så er der nok ikke, ikke ret mange frie tøjler længere.
0: Magnus Kort, så er der jo en masse mentalt i det her Fordi det er jo klart, som du siger, at nogle dage har du opgaver, hvor du skal hjælpe kaptajnen Der er det jo vel det, vi sådan kalder hjælperytter, populært sagt Og andre dage, der har man bestemt sig for at I dag kører vi for Magnus Kort, vi kører for en, en, en etappesejr Hvad er forskellen oven i hovedet på dig på de dage, når, du, når, du, når starten går?
3: Øh, jamen, der er en, en del øh, forskel øh, Det kommer også an på om øh, om det er ligesom en udbrudset tag på at skyde og prøve at ramme udbruddet, eller, eller køre finalen i, øh, i feltet senere. Øhm, men øh, altså de, de, de sværeste, eller altså mest krævende mentale dage, det er nok at sidde i, i feltet og, og vente, og, og også få, øh, få opbakning fra, fra et par af de andre holdkammerater. Det er der, man, øh, eller jeg i personligt, føler, føler mest pres.
0: Hvad med de dage, hvor du ligesom er ham, det handler om, og det er dig, der kan give ordre, altså læg dig lige der, jeg skal sidde i eller hente noget vand, eller hvad pokker I nu siger derude, hvor du måske skal tale på en anden måde til dine holdkammerater og kolleger, end du plejer at gøre. Hvordan er forskellen på de dage?
3: Jamen det er lidt anderledes, men vi er et hold, og ved hinanden alle sammen rigtig godt, så de kommer også og spørger mig, hvad vil du mere, en og du siger bare til, når du har brug for at og og sådan noget. Og det er selvfølgelig rettere at få den opbakning, men, men det ligger også lidt, lidt ekstra
0: pres på, på skuldrene, at, at, at hele holdet kører anden. Kører er, er det noget, man skal vende sig til, ligesom at stikke nogle ordre ud, altså og, og, og ligesom, ja, nærmest befale, Gør lige sådan, er det noget, man skal vende sig til som, som holdkammerat?
3: Ja, det er det helt sikkert. Altså, man skal lære at udnytte sit, sit hold optimalt. Øhm, og øh, og det er helt sikkert ikke alle kaptajner der er lige gode til at... Altså, øh, det handler ikke om at give, give hårdere ord ud og skælde folk ud, men at øh, men, øh, sørge for at udnytte de ressourcer, der er. Øhm, og det tror jeg er blevet bedre til med, med årene. altså øh, Jeg er godt klar over, at folk, øh, altså, mine holdkammerater er der også for, for at hjælpe mig, hvis, hvis det nu er, er den dag, vi er på. Øhm, og, og de synes også, det, det er sjovt at give, give en hånd med en. Øh, end bare, hvad skal man sige, at sidde i feltet og, og køre mål, og ikke
4: rigtig er følt, at man har,
3: har gjort en, en forskel. Så selvom, at resultatet ikke kommer i sidste ende, så, så tror jeg, at næsten alle syglenurter føler, at det har været, været sjovere, hvis man ligesom har været, været en aktiv del af det, selvom det måske ikke lykkes til, til sidst.
0: Og så fra... Asfalten på landevejene til de bonede gulve i basketballhallen, årets NBA-draft, som det jo hedder løber stablen for et par uger siden. Og det er jo der, hvor holdene vælger nye unge talenter, der forhåbentlig formentlig skal forme fremtidens NBA. Og ifølge basketekspert Morten Stig Jensen har holdene i år overvejende truffet de helt rigtige beslutninger. Jamen, jeg hæfter mig ved, at der var en masse hold, som der gik ud og, og
5: tog de rigtige beslutninger, faktisk. Altså, meget tit, så, så ender man i situationer, hvor der er nogle hold, der bliver lidt desperate og begynder måske at tage nogle spillere alt for højt på bordet. Og det, jeg hæfter mig ved, er, at klubber er blevet klogere, øh, når de kommer til sådan nogle ting. Øh, vi ser Detroit, som der får K. Cunningham, som jeg snakkede om sidst. Altså, han er en, en spiller, som der kan nå at blive en, en generationsstjerne, for at være helt ærlig. Han er umådelig dygtig. Og øh, det, det, der var lidt sådan, boblerier inden for efteromkring alle, virkelig ham de tager, og folk havde tænkt, gud, hvis Detroit der er med at tage en anden en end ham her, Kate Cunningham, så er der da noget helt galt. Men heldigvis, så var det kun dem, der havde sendt nogle, øh, nogle røgsignaler ud i eteren, fordi de tog ham, og de har været meget tilfredse med ham indtil videre. Hvis det er Evan Mobley, der rører til Cleveland Cavaliers, hvor at det passer bare perfekt. Han er en, en stor spiller, som der kan stort set det hele. Og det var det, de havde brug for. De har nemlig rigtig mange guards. Så de havde brug for en stor spiller ind under bogen, som der også kan rykke sig ud bag træfruindslinjen. Jalen Green røg til Houston, og han er en scorer, En gut, der nok allerede for i år 2 i NBA kan smide 23-25 point på, på bordet hver eneste kamp. Og det er faktisk, at de står og mangler. Så det har været en, 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 en draft, hvor at de fleste hold anerkendte, hvad deres egen slagighed var, og fik det løst.
6: Og når man snakker draft, så kan man jo heller ikke lade være med at snakke free agency. Nu, nu kaster jeg en masse af amerikanske termer op i luften. Kan du ikke lige selv forklare, hvad, er, hvad, hvad dækker betegnelsen free agency over? Hvorfor er det interessant at snakke om?
5: Det er, hvad vi kalder transfervinduet i fodbold, mere eller mindre. Det er simpelthen der, hvor at man har en periode, hvor at spillerkontrakterne er udløbet, og så tager man, øh, så tager man simpelthen højde for, at vi, vi ved, at spiller X er, har kontraktudløb her til, til sommer, og så har vi så for at, at, at smide en masse penge ud fra det, der hedder en salary cap, og der så har vi faktisk råd til at skrive med ham. Det er sådan lidt den, den store mentalitet. Og der var mange hold, som der med det samme havde gode planer om, at nu vil vi er i gang med at, at, at bygge vores hold op på den her måde, eller den her måde, og derfor skal vi spille X og Y, og jeg ved ikke hvad. Og, og her vil jeg pege på Chicago især. De har gennem de sidste 4-5 år været ret uinspirerende, tror jeg har færre nok at sige. Og de havde brug for at lave et stort splash, og de kom ud med, med free agency, både med en tidligere star DeMar Rosen, og en up-and-coming stjerne, der hedder Lawrence Borg. Og de har fået en helt ny balance i deres startopstilling. Men jeg tror ikke, der var nogen, der regnede med, at de ville kunne få de to i hus. Og ja, det kostede meget på kontraktpengene. det gjorde det da. Men det tror jeg også er nødvendigt, når man skal have spillere af den kaliber.
6: Og vi bliver ved det her med kontrakter og spillere, der enten skifter eller bliver i deres nuværende klubber, fordi kæmpestjernen Luka Doncic, han har jo skrevet en kontraktforlængelse med Dallas Mavericks, en fem år lang aftale, der har en værdi af 207 millioner dollars, altså hvad der svarer til 1,2 milliarder, sådan lige i tal. Ham her, Luka yeah. Doncic, Morten, jeg ved, at du er, du, er, du er vild med ham. Hvorfor er den her aftale så speciel? Altså, der bliver lavet rigtig mange milliardaftaler i i NBA. Hvor, hvor rangerer den her?
5: Jamen, altså, den er jo faktisk, man kan sige, meget normalt på grund af, hvad han har formået indtil tid. Han har simpelthen været så dygtig i så ungen alder, at han har kommet på det, der hedder All-NBA-teams, og han har kommet på All-Star-teams, og det kvalificerer ham faktisk til at få flere penge end de normale øh, rookie-forlængelseskontrakter, som han har skrevet under på. Det er derfor, den er så stor. Øh, man, man har simpelthen sagt, at hvis man er en ung styrke, der gør at dominere ligaen, og man når alle de her kriterier, jamen, så er det nogen grund til, at man skal at man ikke skulle kunne tjene flere penge. Og Luka Doncic har stort set øh, vundet alle individuelle priser, man har kunnet i den periode, øh, bortset lige fra MVP. Og det har, det har simpelthen gjort ham øh, ledig til at kunne få, sådan ligesom det har, det, har, det har kvalificeret ham retter til at få den her store kontrakt. Så det, at han får, den er, er velfortjent.
6: Og så synes jeg lige her til sidst, at vi skal runde nogle danskere ude i den store basketball-verden, og vi, bliver faktisk lige første omgang, eller vi tager lige turen fra USA til Europa, hvor vi jo har Ife Lundberg, der spiller i en Europas største klub af CSKA, Moskva. Det har han gjort siden øh, februar, jeg tror godt, man kan kalde det hans største skridt i karrieren at spille der, for der spiller han jo selvfølgelig Euroleague. Morten, øh, 6-7 måneder har vi så set øh, Ife i, i Moskva. Hvad øh, har du udledt fra hans øh, første tid der?
5: Jamen, han har jo fuldstændig mødt øh, de, de høje forventninger, og det er jo en ting, som der har været tema, når det kommer til IFE's karriere. Det er jo det der med, at hver evig eneste gang, at folk ligesom har tvivlet på, at han kunne komme op i niveau. Men så har han nået det niveau, og så har han ekshaleret øh, igen. Altså, skal er jo en, en kæmpe, kæmpe basketballorganisation. Altså, det, det er et af de bedste europæiske hold, der overhovedet er. Og, og der var meget altså nogen, der sagde, på "Okay, I Lundberg, det her på det niveau. Det er jo trods alt altså sådan en stor legendarisk og han kom ind og spillede fuldstændig fenomenalt. Altså, der, der er en grund til, at NBA-klubberne havde, havde enorm interesse for ham her i år. Nu må vi se, om han overhovedet øh, kommer til NBA i år. Det, der, de her, Som sagt, når vi lige går igennem free og der var mange, mange klubber, som har gjort det til en prioritet at få løst deres øh, point og shooting øh, problemer Og det kunne godt betyde, at I måske skal vende til næste år, det må vi lige se. Men i hvert fald, så tror jeg, at han er på raderen øh, langt højere, på grund af, at han bliver ved med at levere på et højere niveau. Og det har åbnet øjnene over i USA om, at øh, muligvis, så, så kan han også bære et nyt niveau, der hedder NBA, i hvert fald til næste år. Jeg regner selv med, at hvis det skulle vise sig, at Ife vender tilbage til Seska her øh, i år, og kommer til at spille næste sæson der i Rusland, så vil det slet ikke undre mig, at han kommer ind med sådan en mentalitet, der hedder, at jeg skal simpelthen knække den liga
6: og så også en en gut der hedder Asbjørn Midgård som er spiller over i USA og som er med i det der hedder Sommerlig. Det skal jeg lige have dig til at forklare Morten. af hvad er Sommerlig og hvorfor er det interessant at Asbjørn Midgård er en del af det.
5: Jamen, sommerlig er en... Øh, det siger lidt sig selv, en sommerliga, hvor øh, NBA-klubberne mødes øh, i, i Las Vegas, og så har de øh, ikke deres stjerner med, altså LeBron James og Kevin Durant, og men det her det er mere for deres unge spillere, og spillere, som der står kontraktløse. Så samler man sig et hold af de her spillere, og så siger man, okay, lad os se, hvad, hvad I her, hvad i unge spillere det er fx dem, der bliver valgt i draften, eller anden spillere nogle gange hvad, hvad har I lavet i sommeren, I er blevet bedre til noget? Lad os prøve at se, hvad hvilke slags forbedringer, I har, I har gjort der. Ja. Og så lad jeg samtidig se på nogle af de her unge spillere, der sidder i kontakt. Måske er der en, en, en uslignet en diamant et eller andet sted. Så det er ligesom ideologien med sommerlig. Og der har Orlando Magic sagt, jamen, hør, vi, øh, vi havde øh, Asgeron Midtgaard indtil en pre-draft work, og vi kunne egentlig godt lide ham. Så vi, vi giver ham en sommerlig bas for at se, om, hvad han egentlig kan gøre. Og her i nat, for første gang siden 2004, så var der en øh, dansker, Midtgaard der selv, der kommer ind og spiller en sommerlig kamp, hvor han scorer tre pointkriber, tre uligerne. Så nu ved jeg godt, at der er nogen derude, der sidder og siger, jamen hvad med Chauvin Shields? Ham vurderer jeg altså som amerikaner.
0: Morten Stig Jensen nævnte her i interviewet den danske basketballstjerne Gabriel Ife Lundberg som en mulig kommende NBA-spiller. Og netop Ife Lundberg lykkedes det for ganske kort tid siden min kollega Niklas Stein at fange til et hurtigt interview om tiden i Storklubben CSK Moskva og så naturligvis om NBA-ambitionerne.
7: Jamen, det har været utrolig fedt, synes jeg. Øh, nu nåede jeg dog kun lige at spille 20 jordlige kampe og være der i en... En total tid er 3,5 og halv måned. men øh, i den tid, jeg var der, der har nyttet det utrolig meget. Øh, utrolig professionel organisation, utrolig professionel omgivelser. Det eneste, man mere eller mindre skal fokusere på, det er bare altså, at gøre sit job at spille basket. Så øh, det var rigtig, rigtig dejligt. Et højt niveau, selvfølgelig. Det havde jeg også forventet, og, øh, og det blev sjovt. Og som du også selv nævner, så øh, har jeg lige forlænget med dem igen, ja. Så nu får jeg mulighed for at spille en hel sæson i Jørgen hvilket kun kommer til at, at gavne mig. Det giver mig også mere erfaring på det absolut højeste niveau i Europa. Og så ja, det ser jeg meget frem til.
6: Du øh, har jo tidligere spillet selvfølgelig i Danmark, og så i Spanien og, og, og Polen. CSKA Moskva og basketball i Rusland. Hvordan har det været at stifte bekendtskab med det? Er det større, end hvor du tidligere har været?
7: Absolut, absolut. Øh, altså, hvis vi skal starte med med bare basketballen generelt i Rusland. Så VTB er jo den anden bedste hjemlige liga, der er i Europa. Så den er mere eller mindre på niveau med ACB, som jeg har været i, i to år. Og, og det, er jo, det er jo et ganske fint udgangspunkt, kan man sige. Og så er der selvfølgelig Jørgen League, som, som er noget stærkere. Men i forhold til selve spillestilen, så den eneste forskel, jeg vil sige, der er, det er at i, i russisk basket, der er det lidt mere fysisk. Øh, de tillader lidt mere kontakt i spillet. Og det, det kan jeg jo godt lide, for jeg kan godt lide at spille med, med kontakt og, og bruge min krop og sådan nogle ting. Så øh, selve, selve overgangen og det, at jeg skulle justere til at spille på selskab, det var egentlig ikke så svært, øh, fordi jeg netop også har været så motiveret for at komme ind og bevise, at jeg ikke kun at jeg hører til på den absolut højeste eller største scene, men at jeg det vil, vil være en af de bedste på den scene.
6: Hvordan er hele setupet omkring klubben i forhold til, hvad du har været vant til? Det
7: kan slet ikke sammenlignes med de andre klubber, jeg har, været, jeg har spillet for. Som du selv sagde før, det er en af de største klubber i Europa. Det er en, en traditionel, historisk kæmpestor klub. De har spillet, hvad? 9 år i stræk har de været med i final four. for. Og det er det største, eller det fleste gange, af nogle andre klubber. Så der kommer selvfølgelig også et stort ansvar, og der er noget forventning, når man, når man putter en ceska -trøj på. Det er også klart, at det er ikke hvem som helst, der får muligheden for at repræsentere så kæmpe en klub som Ceska. Så det er jo klart, at det er en ære at spille for dem. Det er sjovt. Og, og ja, de fjerner absolut alle bekymringer, der er for en uden for banen. Fordi den netop er så professionel, så de sørger bare for, at man har det godt. Og det eneste, man skal fokusere på, det er bare at spille basket. Og det, det elsker jeg jo.
6: Når dit navn kommer op i danske medier, så er det jo selvfølgelig ofte fuldt op af NBA, og du har ikke selv lagt på dine ambitioner om at komme i NBA. Hvordan vil du vurdere dine NBA-chancer, som vi står og taler lige nu?
7: Jeg vi vurderer min NBA-chancer som er rigtig, rigtig gode. Øh, rigtig store, hvis man skal sige det på den måde. Ja, for at være helt ærlig, så synes jeg, synes jeg, det er bare et spørgsmål om tid. Øh, så det skal nok ske på et tidspunkt i fremtiden, det er slet ikke i tvivl om.
6: Og med hensyn til tid, hvor ligger den så? Altså, har du en skæringsdato eller, eller, eller hvad er realistisk, tænker du selv?
7: Jamen, inden for... Det, det, det er et svært spørgsmål at, at besvare. Jeg, som sagt, har jeg lige forlænget min, min kontrakt med CSKA nu her, og så, så har jeg så et vindue efter hver sommer, hvor jeg kan, blive, hvor jeg kan komme ud af min kontrakt. Men det, det gider jeg slet ikke at tænke på lige nu. Lige nu er det, vil jeg gerne tænke på, og at være så klar som overhovedet muligt, så komme ind til den her Euroleague-sæson, og så skal jeg forhåbentlig vinde Euroleague. Det er det, der er mit mål, og det er det eneste, jeg tænker på lige nu.
6: Så lad os fokusere på det i moskva. Hvad er her til sidst dine ambitioner for den kommende Euroleague-sæson?
7: Det er at, at gøre det endnu bedre, end jeg gjorde sidste år, og virkelig få lov til at etablere mig selv på den, på den allerstørste scene, og så selvfølgelig at vinde Euroleague. Nu har jeg, nu har jeg godt nok spillet 20 kampe, men, men det er stadig kun en brøkdel af af sæsonen som helhed, jeg har lov til at spille. Og jeg tror også klart, at det kommer til at, at hjælpe mig, men også at hjælpe mit hold, at, at jeg allerede har været der og spillet med dem i tre måneder. Fordi så kan vi også bygge en eller anden form for kontinuitet på vejen ind til den kommende sæson. Og også i og med, at vi har så mange genganger fra forrige sæson, det skaber også... Øh, det, så ved man, at de bringer en, en vildere kultur, når der ikke har været særlig mange udskiftninger fra, fra de sidste par års trober. Så, øh, så det det ser lånt ud
0: Den væk. Og hvis man skulle lave en liste over de største italienske sportsstjerner, så ville fodboldspillerne helt sikkert komme til at fylde rigtig mange pladser. Men der findes faktisk én mand i Støvlelandet, som er helt umulig at komme udenom på sådan en liste. Og som du kan høre her på klippet, så er det ikke en fodboldspiller, det er nemlig Valentino Rossi. Historiens bedste racerkører. kører svar på Messi og Maradona til sammen for at blive i fodboldtermen. Den 42-årige motorcykelkører annoncerede på et pressemøde i weekenden at han stopper karrieren. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Steffen. Olesen, du er chefredaktør på motorsportsmagasinet Magasin. Og lad mig lige, Steffen, inden vi tager snakken, rise lidt op fra, fra, karriere, fra Rossis karriere. Altså 26 sæsoner siden 96, 424 løb med 115 førstepladser, og i 235 gange har der været podieplaceringer, verdensmester i alle klasser og ni VM-titler i alt. Det siger jo næsten det hele, men du skal også sige noget. Hvor stor en sportsstjerne gør de her tal Valentino Rossi til? Jamen, altså, man kan sige, at
8: i sig selv gør ham jo til en rigtig, rigtig stor sportsjerne. Men jeg tror, at det, det, det der gør Rossi til den allerstørste i, i MotoGP, det, det er Rossi som person. Fordi en ting er, hvad man kan præstere på sin motorcykel ud fra tallene, så er der jo ikke nogen tvivl om, at han er super god til at køre motorcykel. Øh, og bruger jeg faktisk også rigtig meget af sit liv på at lære andre at køre motorcykel. Men Rossi har gjort så meget mere, end bare at køre motorcykel og vinde. Han, øh, han er en stor personlighed, og hvis vi går rigtig, rigtig mange år tilbage, han har jo startet helt fra barnsbinde med at køre go-kart og sådan nogle ting, og har vokset i, i graderne. Men lige nok der med personligheden, der var også jo nok en af de første, der, der gjorde noget space og nogle løger ud af det her motorsport, og underholdt på en anden måde, end bare at køre ræs. Altså, når han Vandt nogle løb, så køre på baghjul og lave nogle ordentlige brænder ude på, på langsiden og sådan nogle ting. springe ud til publikum, men også efterfølgende i de her øh, pressemøder, der bliver holdt bagefter. sidde og lave noget, nogle gak og nogle løg og sjove ansigter og, og bare være øh, glad som person,
0: ikke? Han kan, øh, han kan spillet. Lad os lige prøve at høre en gang, fordi han præsenterede sit øh, karrierestop på et øh, pressemøde, hvor han også satte nogle ord på selve beslutningen, og det lød blandt andet sådan her.
8: Looks like that uh, especially in Italy a lot of people start to follow the motorcycle races uh, for uh, follow me. I think this this is uh, the most important thing that I do in 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 my career together with the, with the result.
0: Og han siger specielt i Italien at folk begyndt at gå op i sporten på grund af mig, og det er vigtigere end mine sejre, og sådan sagde Rossi altså, hvor stor en stjerne er ham her Rossi altså rent faktisk for manden på gaden i Italien.
8: Altså, i Italien, der, der eksploderer det helt vildt. Øh, herhjemme, der vil der er rigtig mange, som du har indlændt med, nok uh, forbinde Italien med fodbold. Men i virkeligheden, så er Rossi en kæmpe, kæmpe stor personlighed i Italien. Og, og det ser man hvis, man, hvis man rejser til Italien. Øh, fordi motorcykelkulturen i udlandet er noget helt andet, end den er herhjemme. Du kan bare se, hvis du har et vindue i studiet der. Du kan prøve at kigge ud og se, om der holder flest biler eller flest motorcykler. Det, det er nok flest biler hvor ude i verden, der er en del flere motorcykler på, på gaden, end vi er vant til her hjemme. Og, og så folk, de har bare en anden tilgang til det her, men lige nøjagtigt Rossi og hans personlighed, han er meget mere menneskelig, end, end vi ser i mange andre sportsgrene. Man kan godt øh, få lidt en fornemmelse af, når folk de bliver rigtig, rigtig gode til en sport, og de begynder at vinde noget, så, øh, så, så bliver de lidt højrede. Det, det har Rossi aldrig han har i hvert fald aldrig vist det, han har aldrig udtrykt det. Øh, Rossi, han er en helt almindelig, dødelig mand som rigtig godt kan lide at køre motorcykel, og bringer rigtig meget af det her tilbage til sine fans, og inddrager dem. Og i hans, den, nu er det ikke hans fødeby men han har boet der rigtig, rigtig meget af hans, hans liv nede i Italien. Der øh, gaderne, de er fyldt med statuer og banner og jeg ved ikke hvad med, med Rossi og nummer 46. Og man kan se nogle af de klip, hvis man, en hurtig googlesøgning, nede fra hans hjemby der, at, at når han går på gaderne dernede, altså folk de møder ham, som en helt normal person, og de er super, super stolt af deres lille Valentino, som har klaret det rigtig, rigtig godt på verdensscenen.
0: Det må man sige ja til, og man kan sige, altså uanset hvad, så har han jo været i karrierens efterår, der har været, sådan populært sagt, mel længe mellem snapsen eller placeringerne. Uh, kan man tale om, at han er, han er stoppet uh, for sent? Lad os lige prøve at høre, hvad, 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 hvad Rosi også sagde uh, på, uh, på pressemødet, altså han satte ord på, hvad, hvad motorsporten har betydet for ham. It's difficult to to at to say and at Uh, next year uh, I will I will not race with the motorcycle.
8: That is uh, I do this thing, uh, this thing for I think more or less 30 years. <laughs> so.
0: Ja, Rossi siger her, det, det er svært for mig, for jeg har kørt om kamp på motorcykel de sidste 30 år. Uh, var det lige et par år for lang tid, har det taget noget af hans legende, at han uh, måske ikke vandt så meget det sidst?
8: Det synes jeg bestemt ikke. Det har netop fordi at Rossi handler ikke kun om, om ræset i sig selv. Der er så meget mere til ham. Og det er det, det så jeg faktisk tydeligt selv sidste gang, han tog en sejr øh, for tre år siden, jeg tog, eller fire, jeg tror det var i 17 på, på Assen i Holland, hvor vi har en, en tradition for at tage afsted nogle drenge og se og så smutter vi gerne en omgang før løbet er slut, for simpelthen at kunne komme ud, fordi der er sindssygt mange mennesker. Og da vi kom ud på parkeringspladsen, der Røjse han nåede sin sejr, så var der simpelthen ikke nogen tvivl. Fordi hele stadion derinde. Det var fyldt med de her gule røgbomber, og folk de hygede og råbte. Så altså, det tager slet ikke noget af ham, at, at han er
0: stoppet for sent. Overhovedet ikke. Tak skal du have, fordi du ville være med. Steffen Olesen, altså motorsportsexpert og chefredaktør ikke mindst på øh, magasin. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med. Selv tak. God dag. I lige måde. Så skal vi lige en tur tilbage til OL, de olympiske lege i Tokyo, for i weekenden, der sikrede spydkasteren Nairai Chopra Indiens første og eneste guldmedalje ved dette års lege i Tokyo. Og oven i det skrev han også indisk atletikhistorie, fordi landet har aldrig før vundet en guldmedalje i atletik ved noget OL. Og så er det jo bare den anden indiske individuelle OL-guldmedalje nogensinde. Den 23-årige bydkaster er en held i hjemlandet, der historisk set har klaret sig rigtig dårligt ved OL. Men hvordan kan det egentlig være, at et land med over 1,3 milliarder mennesker kun har vundet i alt 33 medaljer i de sidste 120 år? Min kollega Benjamin Munk har set lidt nærmere på sportskulturen i Indien.
2: Med mundbind på, armene i vejret og jubel kunne den indiske minister Anilvich fejre landets anden OL-guldmedalje i en individuel sportsgren nogensinde. Med 87,58 meter og kæmpe overskud kunne spydkasteren Niraj Chopra hive guldet med hjem. Den eneste guldmedalje til Indien ud af alt syv ved dette års lege. Det fik mig til at tænke på, hvordan så stort et land kan præstere så forholdsvis dårligt. Derfor tog jeg en snak med Thomas Seestad, som har beskæftiget sig med Indien i mange år. Blandt andet som leder af Dansk Kulturinstitut i Indien. Nu arbejder han som selvstændig rådgiver for danske og indiske virksomheder. Det er Thomas. Hej Thomas, det er Benjamin. Goddag. dag. Hvorfor præsterer Indien så dårligt i olympisk sammenhæng?
4: Allerførst skal man måske sådan sige tillykke til Indien, fordi det er... Det de bedste olympiske lege, sommerlege for dem i 40 år. Men det er rigtigt, at det er på sådan lidt svag baggrund, fordi Indien har typisk ikke været et land, hvor elitesport var meget højt prioriteret. Det man kunne kalde infrastrukturen omkring sport ikke er særlig veludviklet i Indien, altså... Vi er vant til, at der er fodboldbaner og sportshaler nærmest overalt, og det er der ikke i Indien. Og så tror jeg endelig, at mange.
2: For uden mangel på sportsanlæg fortæller Thomas Sested også, at traditionerne og kulturen i Indien historisk set ikke har vægtet sport, og særligt individuel sport, særlig højt. Er der ved at ske noget med den her sportskultur, eller ja, mangel på samme? Ja, det er
4: der. Øh, altså, det er der helt sikkert. Og jeg tror, øh, noget af det, der er sket, er for eksempel, at øh, fra sådan et officielt hold, altså fra regeringens hold, der har øh, premierminister Modi, og altså ham, der er den søgne premierminister i Indien, har også været ude og love flere penge til øh, eliteidræt. Altså, at, man, at Indien bruger øh, sport mere aktivt, også i Både for at hvad skal man sige, fremme idræt i ind, men også at bruge det som en slags, det man kalder sådan soft diplomacy.
2: Øh, nu ham her, Nirej Chopra, øh, som mm. jeg stadig ikke er helt sikker på, hvordan man udtaler. Øh, det går helt fint, tror det jeg. Det går helt fint, det er godt. Øh, han er jo siden blevet hyldet som en helt i hjemlandet, og oven i det forgyldt med alverdens øh, pengegaver for, jamen, hvad jeg har kunne finde frem til op mod 10 millioner kroner, både af offentlige og øh, hvad skal man sige, statslige øh, instanser, men også private firmaer. Hvad betyder sådan en guldmedalje? Altså, som sagt, blot den anden i historien i en sport for, for Indien.
4: Det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, det er jo noget, som, der ligesom... Det ved vi jo alt om øh, i lille Danmark. Altså, øh, øh, hvis vi klarer os godt øh, internationalt i sport, så er det noget, der samler os. Og det er på samme måde med, øh, med hans fantastiske præstation i, øh, i Tokyo, Æh, så bliver han jo hyldet som en folkehelt. Og ved hans ankomst til Delhi var der store menneskemængder, som har hyldet ham. Og han bliver jo set som repræsentant og en strålende en af slagsen for, øh, for, for Indien. Så, så, så han er da en folkehelt, og øh, som du siger, så får han øh, sikkert både medaljer og øh, udmærkelser. Han er jo ansat i, i heren, øh, og jeg kan se, at, at han står til en allerede der, øh, også til en forfremmelse.
2: Og nu, nu sagde du jo selv, at han, øh, han står til en forfremmelse her i militæret, hvilket jo i sig selv virker øh, lidt skørt i hvert fald. Men, men kan du sige <laughs> lidt om hans, øh, hans vej til, til det her OL-guld netop gennem militæret?
4: Jamen, han er sådan set i militæret øh, under en, øh, den del af militæret, som, som faktisk handler om sport. Altså, så, øh, så den indiske her har... En...
2: Som Thomas Seested er lidt inde på her, så har Indiens militær faktisk en lang og stolt tradition for at dyrke eliteidrætten. De har altså en særlig afdeling, hvor det ikke handler om skydevåben og krigsskibe, men derimod spydkast og to En, der har erfaring med sporten i det indiske militær, er den danske sejler Jonas Vare. I 2008 vandt han olympisk guld i 49er klassen sammen med sin makker Martin Kirke Jonas Vare var også med ved OL i 2016 og ved dette års netop afsluttede leje, hvor det desværre ikke blev sin medalje. Og så har han af flere omgange arbejdet med håbefulde indiske sejlere i 2018 og 2019, så derfor kunne han jo passende fortælle mig lidt om forskellene på dansk og indisk sportskultur.
9: Altså det er, jo, det er jo selvfølgelig svært. Altså de kommer jo fra et sted hvor, hvor der simpelthen ikke, altså der er selvfølgelig ikke nogen sejler, men de, de, de kan heller ikke gå ud og finde en, en dygtig træner som kan kan hjælpe dem altså i, i Indien. De, de har simpelthen ikke uh, viden eller erfaring uh, for det uh, og, og viden om hvad hvad der, hvad der skal til.
2: Jonas Vare synes ikke som sådan, at hans arbejde er spildt, men der er ingen tvivl om, at Indien må og skal gøre noget anderledes, hvis de ønsker at være med blandt de absolut bedste.
9: Der skal jo en langsigtet plan til, hvis de vil det her, men, men man kan sige, min øh, ansættelse er også lidt et eksempel på det, de gør forkert, kan man sige. Fordi så hiver de mig ind, fordi øh, så tænker de, at sådan hellig den hellige, øh, grav og, og, og så, så bliver der sejlere lige pludselig gode i løbet af de her altså få måneder, som jeg kan hjælpe mig. Og, og der er da ingen tvivl om, at, at det giver dem et ryg. At jeg kommer ned i øh, måske tre uger, fire uger ad gangen, jamen så rykker det noget der. Men jeg kan bare konstatere, at, at når jeg så er tilbage igen, måske efter et halvt år eller, eller nogle måneder, jamen så skal jeg nærmest starte forfra, fordi så enten så har de, ja... Ikke sejlede den tid, jeg er væk. Ikke, ikke, ikke lavede den træning, vi skulle og lavede nogle andre ting. Øh, og, og, og jeg må i hvert fald bare konstatere, at, at jeg mere eller mindre skal, skal starte fra scratch.
2: Og nu ved jeg godt, det er umuligt for, for dig og alle andre for den tages skyld at spor om fremtiden. Men, men ud fra din erfaring med, med træningerne, ser det ud til at blive, blive på nogen måde bedre for dem?
9: Når, når sådan noget som den indiske her går ind i noget, jamen, så, så er der jo virkelig noget power bagved. Øh, jamen det, det siger mig jo, at, at de jo rigtig gerne vil det her. Og det kan jeg jo også fornemme, når jeg er dernede. Øh, og, og det her er jo, så, det er jo en start på det. Og, og de havde jo også sådan set et, et hold med, som var større end nogensinde. Altså et sejlerhold til OL. Øh, så altså det går jo fremad, og de gør nogle rigtige ting. Øh, det, 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 det mangler bare ligesom at blive sat sammen.
0: En af årets helt store sportshistorier udfoldede sig i weekenden og starten af denne her uge. Det handler selvfølgelig om Leonel Vessi, der er fortid i FC Barcelona. Han skal fremover spille i Paris Saint-Germain. Den historie har min kollega Niklas Stein gravet sig ned i og forsøgt at belyse fra flere sider eller vinkler, som man siger. For der er faktisk, derfor er faktisk rigtig, rigtig meget at hente i hele den historie.
6: Det er så sandelig trængte tider i FC Barcelona for tiden. over weekenden, der sprang den store bombe så. Lionel Messi skal ikke spille for FC Barcelona i den kommende sæson. Først fortalte den nyudnævnte Barcelona-præsident Juan Laporta, at det ikke kunne lade sig gøre på grund af La Ligas lønregler. Selvom Messi gerne selv vil blive.
5: Leo,
6: og søndag trådte Lionel Messi så selv op på podiet foran pressen i Barcelona. Grådmosset, grådkvælt og med besvær bekræftede han, at han altså forlod FC Barcelona. Selvom han på ingen måde havde lyst. <tryk>
10: La que...
6: Og hvordan endte vi så her? Eller snarere, hvordan endte FC Barcelona her? Det har vi spurgt en af Danmarks fremmeste eksperter ud i spansk fodbold, Morten Glindvad, om.
11: Jeg hæftede mig jo ved, at Joan Laporta jo tydeligvis havde et behov for at, at fremlægge en meget alvorlig situation for FC Barcelona øh, for at retfærdiggøre, for at gøre det tydeligt for alle, at der set fra hans øh, stol som set ikke var andre udveje. Øh, altså, han sagde jo direkte det her med, hvor, jamen, hvor stor en del af Barcelonas budget, som lønudgifterne gik til, og at det simpelthen bare var uansvarlig ledelse. Og han rettede jo en kritik af den tidligere ledelse, øh, som jo har ansvaret for den situation Barcelona havnet i. Øh, og så sørger han jo så også lige for at, øh, at, at kritisere lederen af den spanske ligaforening. Øh, så for Laporta, så handlede det meget om at få pilen til at pege på alle mulige andre end ham selv.
6: I forhold til Barcelonas ledelse, både den nuværende og den tidligere, hvor øh, tænker du som, som i Agta er egentlig, at... Pilen peger hen mod, peger den overhovedet mod Laporta, eller er det øh, den tidligere præsident Bartomeu, vi skal kigge på? Altså, den peger jo
11: heller ikke på Laporta. Altså, det, det, man kan ikke beskylde ham for at give ham ansvaret for, at Barcelona økonomi øh, er ind, hvor den er. Øh, så derfor så kan han med, med, med god ret stille, stille sig op og, og hæve armene og, og, og sige, at det sådan set ikke er der skyld, at Barcelona er, er ind, hvor de er. Øh, så, så helt grundlæggende så er det ikke Laportas problem. Det kommer fra den tidligere ledelse under, under Josep Maria Bartomeu. Vi vidste godt, mens han var der og da han gik af, at hans lederskab ikke havde været særlig godt for FC Barcelona, men det er først efterfølgende, at det er blevet klart for os alle sammen, hvor katastrofalt dårligt Barcelona har været ledet, og hvordan der ikke har været taget noget som helst ansvar for klubens for fremtid. Det her udelukkende handler om kortsigtede løsninger for, for, for Bartomeu. Men når det så er sagt, så står Laporta jo selvfølgelig også i en svær situation, for han nåede jo at sige tilbage i foråret, at det der med Messis kontrakt, Ja, det får vi lige ordnet over en, over en middag, over en asado som man sagde, altså et, et stykke grillet kød. Altså, han bagatelliserede lidt situationen, han gjorde det tydeligt for, for dem, der havde, havde stemt på ham, dem, der havde valgt ham som, som, som præsident, at det her, det skulle han nok ordne. Og det har jo så viser, at det var han ikke i stand til. Så selvom at ansvaret for det ikke direkte ligger hos ham selv, så har han alligevel været, været lidt, for, lidt for kik i sine meldinger omkring Messis fremtid.
6: Således altså situationen, og hvorfor Barcelona ikke længere kunne beholde verdens bedste fodboldspiller. Messi han skal nu spille i Paris Saint-Germain, der ikke har samme problemer med at betale hans hyre, som Barcelona havde. Det skyldes alle de millioner klubben har i ryggen, og det er blandt andet derfor Messis nye klub bliver kritiseret fra flere sider. Så jeg ringede til Stanis Elsborg, der er analytiker ved Play the Game, for at få PSG's ejerforhold udlagt.
12: Jamen, det er jo et meget entydigt eksempel på en øh, stats eget fodboldklub. Altså, den franske klub Paris Saint-Germain blev jo i 2011 øh, købt eller overtaget af investeringsselskabet Qatar Sports Investment, øh, som jo så siden har gennemført masser af omfattende økonomisk og kulturel revolution i virkeligheden i den franske hovedstad. Men Qatar Sports Investment er sådan set en nøgleaktør for gu globale sportserværelser, og det er en underafdeling af det, der hedder Qatar Investment Authority, som er ejet af staten Qatar, og Paris' arrangement er derfor også et statsligt projekt for den royale familie i Qatar, og det er ligesom deres europæiske flagskib, det er blevet Paris, altså øh, fodboldklubben der, og det er jo en Ting. Et element i Katars meget, meget omfattende sportslige strategi. Men det er klart, at fodbold, når det er så profileret og højt profileret, som det er med så store sportsstjerner, der er det en meget, meget vigtig del af Katars sportslige strategi. Men det er altså et, et stats eget fortægne, som Lionel Messi han nu bliver en del
6: af. Nu er Messi så PSG-spiller. Han blev præsenteret onsdag til storfanfare og folkefest i Paris... Og den synes jeg også lige, at vi skal tage temperaturen på. Så onsdag eftermiddag fik jeg fat på CBS Sports engelske Paris-korrespondent. Han hedder Jonathan Johnson, og han har dækket PSG i en årrække. Han bor jo i Paris og var selvfølgelig til stede i de parisiske gader og ved Lionel Messis' præsentation i går, hvor det lød som her. Hey. Det har været vildt, nærmest som at være til en musikfestival, siger Jonathan Johnson. Fra tidligt på dagen var der kø ud foran butikker og ud foran Stadion Park de Prince. Jonathan har også oplevet, da Neymar kom til klubben fra FC Barcelona i 2017, men i dag var, som Jonathan Johnson selv udtrykker det, på et helt 2017,
1: but this was level above.
6: Så Messi ankom altså til Paris og skrev under med Paris Saint-Germain på et stort opsat pressemøde tidligere i dag, hvor Messi blev placeret ved siden af PSG-direktøren Nasser Al-Khelaifi. Jeg spørger Jonathan Johnson, der overvægt pressekonferencen, hvad Messi sagde som sin første år som PSG-spiller. What did Messi say at this unveiling about why he chose PSG as his next chapter? Messi nævnte ambitioner om at vinde Champions League endnu en gang, men han udtryk også sin store ævelse over overhovedet at skulle forlade Barcelona. Derudover nævnte Messi, at han har mange venner i Paris Saint-Germain, både fra tidligere tider i FC Barcelona, men også fra det argentinske landshold. Han havde masser af roser til PSG's måde at håndtere sit fodboldhold på, og han så ud til at se frem til sin nye udfordring.
13: For
8: what PSG are doing, how ambitious they are, uh, and uh, it's you know it seems like he's really relishing this new
6: challenge.
0: Meget har handlet om Esbjerg FB de seneste par uger, og det har ikke været specielt positivt. Men nu blæser der nye vinde over Esbjerg. Det kan man i hvert fald håbe for klubben, der spiller i første division. Peter Hybala stoppede i går som træner i Esbjerg, og den nye mand på trænerposten hedder Roland Vrabæk. En mand, der... Nok ikke vækker den helt store genklang her i landet, men ikke desto mindre er det jo altså en mand, som Esbjerg tror på, kan rykke dem op i Superligaen igen. Det sagde i hvert fald Michael Kjeld. Han er bestyrelsesformand i Esbjerg til os her på Radio 4, og det gjorde han i går.
13: Roland, you know, was someone that we knew when we were prepared and would have been comfortable giving the job in, in the spring. So for us, are, you know, the you know our only choice or the only you know option immediately was let's see if Roland's still available and still interested because he's someone we knew we were comfortable with. And luckily he was. So, uh, you know, the, the reasons we, you know, we want him to the job today were the same reasons that we, you know, almost gave him the job three or four months ago, which is, you know, he comes highly recommended. He's, you know, plays the style we wanted. He's coached big clubs. He's, you know, you know deeply, deeply experienced. So, you know, all those things were highly attractive to us um, and still are.
0: Dan Grønbæk vært på fire på foden her på Radio 4. Det var jo dig, som talte med bestyrelsesformanden Michael Koldt i, i går. Og hvilket indtryk har du fået på meget kort tid af den nye træner, Roland Rabeck?
10: Jamen, at han er den her uh, tyske trænetype, de jo eftersøger i, uh, i Pacific Media Groups De fødboldkonsortie. Gerne... Der tror jeg,
0: at uh, Dan han lige røg ud af vores... Uh ud af forbindelsen, men øh, der arbejdes allerede nu voldsomt på det. Vi taler om øh, situationen. Som videoen
10: Esbjerg lavede
0: ud. Ja, du var lige ude at drifte et ganske kort øjeblik, så lad os, lad os bare tage den fra top af, fordi du faldt simpelthen ud fra, fra Thailand. Hvad er dit indtryk af den nye træner Roland Rabæk?
10: Mit indtryk er, at han er stort set den samme øh, type, som, øh, som Peter Hyberler er i sådan en ren fodboldmæssig forstand. Han kommer fra den samme baggrund i den der tyske gegenpressingskole. Altså, gegenpress er jo det der ord, vi har hørt øh, tyske trænere bruge over hele Europa nu øh, prøve at inkorporere i deres engelske med sådan en tysk accent. Men det handler jo dybest set om, om en spillestil, man i Pacific Media Group rigtig gerne vil have alle klubbens, eller alle øh, klubber spiller. Øh, man har ligesom identificeret tidligere, at, øh, at det her høje pres, det er det, der kan sørge for, at de kan yde over evne i de ligaer, de kommer ind, og det er altså også det, man vil have Esbjerg til at levere, og det mener man, at Roland Brabæk er en eksponent for.
0: Dan, du spurgte også Michael Koldt, altså bestyrelsesformanden i Esbjerg, hvad den egentlige grund er til, at Peter Hybala ikke længere er træner, og svaret lød sådan her.
13: The reasons are fairly obvious based on, you know, what's been reported in the media. Some of the players who had issues, and particular the Players Union and the media kind of jumping on top of that, you know, got to the point where he felt like he was not able to effectively leave the club. And so I would have loved for it to have worked out with Peter. But at some point, you know, you have to, you know, acknowledge that something isn't working and, you know, and move on and adjust.
0: Og vi har jo talt meget om Esbjerg i de seneste par uger. Var det, Dan Grønbæk, uundgåeligt, kan man sige, at Peter Hyberla måtte forlade jobbet i Esbjerg på den ene eller den anden
10: måde? Altså uanset øh, hvilket omdømme og hvilken måde øh, man, man håndterer sin træning som træner på så er der en øh, ting, der altid bliver en showstopper, og det er, hvis du taber fodboldkampe. Så er der altid et spørgsmål om, hvor mange kampe, der skal til. Men vi må bare konstatere, at Esbjerg efter tre kampe i den nye øh, sæsons øh, første division, ikke på nogen måde ligner et hold, som skal dyste og øh, dyste om oprykningspladserne. Øh, de tab tabt både til FC Helsingør, de har tabt øh, kæmpestort til Lyngby også, som er de hold, de skal gøre sig gældende i forhold til, hvis de skal have mulighed for at rykke op senere på sæsonen. Så på den måde, så blev det jo det sidste ende, jeg tror, der har overbevist ejerne om, at der noget her, der er uholdbart, fordi for bare en uge siden, der var meldingen jo fra Paul Conway, som er bestyrelsesmedlem i Esbjerg, og talsmand for Pacific Media Group, de amerikanske ejere, jo, at man ville holde fast i det, fordi man så Hyberla som eksponent for den spillestil, man gerne vil have, det aggressive pres. Så det må, vi må tolke det på den måde, at det her, det er kommet for langt ud, det er at have for store konsekvenser for, på indhøsten, og for det, man ser, holdet leverer på banen til, at man har kunnet fortsætte. Og der er jo også et andet spændende
0: perspektiv omkring den her fyring, eller opsigelse, som det jo retmæssigt og, og, og reelt er. Michael Kold øh, fortalte i går, at Peter af flere gange har forsøgt over de seneste uger har bedt om at komme ud af sin kontrakt, og det fortæller han lige kort om her.
13: Det so, er something that he has op sporadisk over the, the, course of the last couple of weeks. Um, you know, as different media waves it hit. So yeah, I think it's fair to say over the last couple of weeks he's at various times asked to be released and then given him more thought and came back, but I think he kind of finally hit his point that you know, he he didn't think he was going to be able to effectively leave the club any longer and you know, we came to a similar conclusion, so we you know fairly quickly came to an agreement about his release.
0: Alsø Fodbold Danmark har fuldt med det her, nogen med forargelse, nogen med overraskelse. Ehm, uh, men nu får vi lige pludselig at vide at Hypallar muligvis slet ikke ville være der overhoved. Dan, hvad er det for nogle perspektiver, eller hvad bringer det her til historien?
10: Der har været rigtig meget kritik, og der er rigtig meget øh, kritik, som er velbegrundet i det her. Jeg tror også bare, man må, må, må konstatere, at det har været et voldsomt pres, Peter Hybella har været under. Og Peter Hybella er en træner, kan man se fra hans tidligere klubber også, som har meget, meget, meget stor tiltro til egne evner. Øh, han har meget, meget stor tiltro til sin egen stil. Og i det øjeblik, han har oplevet, at det omkringliggende samfund jo har opfattet ham så forkert i følge hans eget billede, så tyder noget på, at han simpelthen har, har sagt, det vil jeg ikke være, være, være med til. Men det er jo som sagt spekulation, fordi der er ikke nogen af os, der har fået lov til at snakke med Peter Høbel af den sidste uge tid i hvert fald. Det eneste interview, han har givet det til det hollandske medie AG Algemen Darkblad, hvor han jo har, har, har fortalt om, hvordan han føler sig misforstået og mener, at det er medierne og det omkringliggende samfund i Danmark, der har, der har begået karaktermord på ham. Så, så man må bare konstatere, at uanset. Øh, hvor velbegrundet og, øh, og, og kritikken har været, så har den også været massiv, og det har uden tvivl ikke været, øh, været rart at være i Peter Hybels sko over de sidste fire uger i Esbjerg.
0: Mange af forklaringerne har handlet om kulturforskelle, øh, men Roland Warbeck er jo tysker, ligesom Peter Hyppelad var tysk, hollænder i øvrigt. Den, du spurgte også, hvordan man sikrer sig, at det her ikke kommer til at gentage sig, og vi kan lige nu med her fra bestyrelsesformanden.
13: There are certain norms in Denmark that may be different than what he's used to in the other places he's been. And, um, you know, we've we've actually engaged a, a working environment consultant, uh, you know, to, to to help, you know, write some of the issues that were, you know, that were raised in the last month. And so uh, I, I am confident that, that Roland will be meeting with him just to get the lay of the land in Denmark and make sure that we don't run into issues like we did in the last month.
0: Hvad siger du til det,
10: Dan Grønbæk? Er det sidste gang, vi har haft den slags problemer i SBRFB. FB? Det tyder i hvert fald på, at de er blevet lidt en smule klogere den her gang. Man skal huske at sige, at den arbejdsmiljøkonsulent, de har hentet ind, er også en tidligere rådgiver for klubben. Så på den måde så er det ikke en uafhængig type. Jeg kan se i dag, der har tipsbladet også historier omkring en arbejdsmarkedsprofessor, der, der kritiserer netop det, at det ikke er en uafhængig konsulent, man har hentet ind. Så vi må vente og se. Man kan i hvert fald bare sige, at den nye træner skulle have et noget mere roligt i ifølge Michael Kort, jeg har talt med. Og derudover så har de også ansat Jens Thomas Sørensen, som man kender fra HBO, som direktør, som har set det som sin vigtigste opgave. Og sikre et uh, trygt arbejdsmiljø for alle medarbejdere i Esbjerg, inklusive spillerne. Så uh, man har i hvert fald lavet nogle handlinger i den retning.
0: Tak skal du have, Dan Grønbæk, vært her på Radio 4 på 4 på Foden. Tak for din uh, analyse af tingenes tilstand i Esbjerg FB. Tak selv.